0: Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Sivumennen keskittyy tässä jaksossa vuoteen 2017, mutta tietenkin katsomme myöskin jo tulevaisuuteen, eli vuoteen 2018. Johanna, sä oot iltapuvun pois päältä jo. Miten meni eilinen?
1: No, oletan, että viittaat äh, siihen, kun olin melkein
0: läsnä äh, Nobel-illallisella Tukolmassa. Saat oot Mel- hirveän suiva sinne Ruotsissakin, mä en ymmärrä, miten sä et ole sinne kutsua saanut vieläkään.
1: Ai kyllä oikein korvatyörällä kuuntelin, kun SVT siis näytti viiden tulin mittaisen ohjelman Nobel-illalliselta. Ja sehän on siis oikeasti illallinen, jossa ihmiset istuvat ja syövät. Mutta
0: tavallaan semmoista kiinnostavampi konsepti kuin lähetys, jossa ihmiset kättelevät. Mm,
1: no tavallaan, mutta ehkä myös siksi, että se oli nähnyt
0: tosi paljon vaivaa, silleen, että se ei ollut pelkästään syömistä. Mm. Mutta että
1: mut et kyllä mä niinku, mietin sen ohjelman aikana, että miten tonne juhliin pääsi. <laughs> ja toivottavasti plaseeraus olisi kiinnostavaa, koska oikeasti se kestää siis, siis niinku viisi tuntia se illallinen. Ja sitten ehkä myös se, että ehkä mä en haluaisi plaseerausta siihen keskipöytään, eli tähän, missä kuninkaallinen perhe istuu, koska niitä kuvataan ihan koko ajan. Ja mun mielestä on hirveän ahdistava
0: ajatus, että kun syö, mm, niin että mm. on myös televisiokamera. Zoomaa. Mutta zoom, sinne ei noima. mennä johana nälkäisenä, että syöt kotona sitten, jos, jos kutsu tulee ensuona. Yritän saada noobelin sitten mä ainakin saan <laughs> Mä itse asiassa luin sit, lähetystä seuratessa Kasuo Ishikuron tämän Nobel-luennon. Me oltiin molemmat vähän välinpitämättömiä, kun me kuultiin Ishikuron Nobel-voitosta. Oltiin, että no, ihan kiva. Hänen tämän luentonsa oli mun mielestä tärkeilemätön ja vilpitön ja niin kuin jotenkin sympaattinen. Siinä oli kaiken kiinnostavia pointteja, kuten se, että sille muusikot tai musiikki on opettanut tosi paljon henkilöhahmojen luomisesta. Se oli kirjoittanut pitkän päivän illan tämän hovimestarin hahmon, tai oikeastaan sen kirjan oikeastaan melko valmiiksi, ja sitten se oli miettinyt, että jotain tästä nyt puuttuu. Ja sitten se oli kuunnellut Tom Waitsia, sitten Tom Waitsilla oli laulunut jossain jotain tosi raastavalla äänellä ja tavoittanut jonkun tunteen, jota ei tietenkin voisi selittää, jonka vain musiikki pystyy tekemään. Ja sitten se oli tajunnut, että hän haluaa tuon tunteen, hän haluaa tuon jonku, jonkun särön siihen hovimestariinsakin. Ja sitten se oli tajunnut, että se pitää kirjoittaa se uusiksi ja tehdä siihen se suojakuoreen joku särö, mm. joka toisi vähän niin kuin tunteita siihen enemmän. Ja sitten se puhui myös siitä, että kuinka niin kuin se on elokuvien katsomisesta. Se on oppinut sen, että kuinka tärkeää on kiinnostava ja katsojalle tärkeä ihmissuhde. Että sitten se päätti sen tämän ole niin aina kirjantaa, sitten kirjoittaa sillä tavalla, että... Että se keskittyy ensisijaisesti siihen ihmissuhteeseen. Ja sitten se yrittää katsoa, että syntyykö ne ihmishahmot tai henkilöhahmot sen ihmissuhteen kautta. Ja, ja sitten se sanoa vielä siitä, että kirjallinen se haluaa nimenomaan kommunikoida tunteita. Että jotkut tarinat opettaa, jotkut tarinat viihdyttää ja jotkut tarinat pakottaa ajattelemaan. Mutta hän kirjallinen haluaa niin ehdottomasti luoda yhteyden lukijan välittämällä hänelle tunteita. Hänelle tarinat on ensisijaisesti sitä, että yksi ihminen kertoo toiselle, että tämä tuntuu minusta tältä. Ymmärrätkö, miltä minusta tuntuu? Tuntuuko se sinusta tältä? Mä olet et, suloisesti summattu kirjallisuus. Monta mieltähän voi olla tosta, että on, onko kirjallisuus tuota, että välitään tunteita. Mutta siis, mut kun mä mietin omia lukukokemuksia, niin kyllä mä oon antanut monelle kirjalle paljon anteeksi. Mutta jos se on saanut tuntemaan jotenkin isosti, mm-hmm. tai oudosti, tai, tai epämukavasti, niin sit se on jäänyt mieleen. Ja se on niin palkinnut se lukukokemus eri tavalla kuin vaikka joku Teknisesti tosi taitava tai tosi viihdyttävä kirja.
1: Mm. Niin, kyllä minä kyllä olen ihan samanlainen lukijana, että, että kun tulee luettua tosi paljon, ja niin kuin työn puolestakin lukee tosi paljon, niin sitten ne kirjat, jotka niin kuin nousee sieltä, mm. vaikka niissä kirjoissa olisi ongelmiakin. Mm. Ja oikeastaan niin aina myös tajuaa sen, että mikään kirja ei ole täydellinen, että niissä on aina niin kuin jotain niin kuin viikana. Ja, ja sitten niin kuin tavallaan pitää vain niin harkita tai miettiä sitä, että onko sen niin kuin positiiviset puolet isompia kuin sen negatiiviset puolet, mutta just toi, niin että jos se herättää tunteja, vaikka se olisi negatiivinenkin tunne tai, tai epämukava olo, mm. niin silti se on niin just se, tunteen herääminen on kaikkein arvokkainta mullekin lukijana. Sitten kuitenkin, mm. siis jos miettii, just, että niin mikä kirjaa mieleen, mikä tekee
0: jotenkin vaikutuksen, mitä jää miettimään, niin just ne jos joiden jälkeen niin kun tuntuu joltakin. Minulla niin on paljon puhuttu siitä, että mikä meille on merkityksestä, miksi me luetaan ja just siitä, että viimeksi sanoit siitä, että Mä en muista, kukaan oli sanonut, mutta että, että lukeminen on niin kuin kuuntelemista. Mm. Että silloin ainakin sitä kuuntelee, mitä se toinen kirjailija kautta kirjailijan luoma henkilöhahmo tai tarina mm. yrittää sanoa. Eikä möli siihen päälle, mitä omien omia mielipiteitä. Vaan oikeasti aidosti joutuu kuuntelemaan. Tai sitä, että se on itsensä googlaamista. Että tyyliin, tyyliin löytäisi tavan ymmärtää itseään ehkä mm. enemmän. Mutta toi on mun niinku mielestä ihan pätevä määritelmä. On, ja sitten että et munkin...
1: Täytyy sanoa sitten että nyt kun siinä SVT-ohjelmassa sitten siinä oli lyhyt haastattelu tehty hänen kanssaan rennosti Sohvalla ennen sitä nobel ja sitten oli tehty myös Lontoossa hänen kotonaan haastattelu, niin, niin jotenkin se teki mun tosi suuren vaikutuksen, just siksi, koska se oli ihan, niin kuin sä sanoit, että se ei teeskennelly, mutta se oli tosi hyvä esiintyjä. Ja, tota, ja se puhuu kauhean selkeästi. No se on aika kuulki. Ja sitten kun tosissaan katsoin sitten kuitenkin sen koko nobel illallisen, niin sitten siinä esitettiin myös näitä muita Nobel-voittajia, eli niin fysiikka, kemia, lääketiede. verrattuna niihin muihin, niin kirjallisuuden, kirjallisuuden nobel on. Ainut, joka on niin kuin yleisesti ymmärrettävissä. Niin, <laughs> aivan. <laughs> Eli, ei sun tarvitse olla mikään kirjallisuuden tutkija. Kyllä. kyllä. Kyllä sä ymmärrät kirjailijan puhetta. Mm, kyllä. Mutta sitten kaikki ne muut. Mä yritin keskittää, mä yritin kuunnella ne kaikki silleen, että nyt mä haluan ymmärtää tämän kemian <laughs> voitteen, että mikä tässä <laughs> niin oli se pointti. Tai mulla jotenkin se fysiikka mieleen, koska se kysymys siis aalloista, siis jotenkin niin kuin Einsteinin äh, gravit, Mikä on? Niin, ja jotenkin se liittyi siihen, ja sitten meni ihan sekaisin ne tutkijat, kun ne onnistuivat, se yhtäkkiä se aalto saavutti maapallon, ja jotenkin... Ja siis mä, en, mä ymmärsin jotenkin, että joku aalto avaruudessa. <hankalainen> se
0: ymmärsi paljon kuin minä. <hankalainen> Vassaahan? <hankalainen> 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 Mutta Nobel on nyt siis jaettu. Minä kiinnitin
1: myös tällaiseen, koska tota, ruotsin demokratia- ja kulttuuriministerin Alice Vaakunke on tosi makee tyyppi, Ja esimerkiksi just kun me puhuttiin MeToo-kampanjasta tai kansanliikkeestä ja mietittiin, että miksi se Ruotsissa on niin iso, niin silloin juteltiin siitä, että siellä on siis kulttuuriministeri, joka pitää tätä aihetta esillä ja hän on siis tämä samainen alis makunke ja hänellä oli ihan valto niin hän on mekko no, sellainen oikein sellainen painsonalla valtava <laughs> niin se oli aika siis se oli vähän niin kuin tammene veisto, veistosmainen siinä oli siis paperista taitellut hihat no, siis niin
0: kuin Anteeksi mä nauraan, mutta mä vaan ajattelin sitä, että miten se illalla, kun se menee kotiin, niin käy läpi ne paperihihat, jotka oli ripy, valtavilla rypytyksillä. sieltä varmaan löytyi se koko se Nobel-illallisen menu niistä rypytyksistä. Mutta jatka. Sä niin käytännön suomalainen. Ei, että on, en ole vielä valkoisen
1: <laughs> Niin, mutta se oli siis erittäin näyttävä asu, mutta sillä oli tota, siis poliittinen viesti tällä asulla. Ai. Eli viime kesänä tämä ministeri oli ottanut yhteyttä Bea Senfeldin, joka on suunnittelija, joka on suunnitellut Lady Gagaalle ja Madonnalle muun muassa asuja. Aha. Eli nyt tämä veistoksellisuus ei enää yllätäkään. Kyllä. Ja sitten hän oli pyytänyt tekemään sellaisen puvun, joka hakisi inspiraatiota Pohjois-Navalta ja niin kuin jäätiköistä, koska tälle on niin on hyvin sydämen asia. Niin jäätiköiden sulaminen ja sen vaikutukset ekosysteemiin ja siihen, että miten, niin kun, miten se sitten vaikuttaa kaikkein köyhimpiin maapallolla. Eli hän halusi niin kun nostaa tietoisuutta
0: ilmastonmuutoksesta näillä valtavilla hihoilla. Okei. Hyvä naurattu. Koska olen torpan emäntä. <lacht> Mutta sen nobeleista. Nyt me summataan vähän vuotta ja me halutaan aloittaa tämä osuus sillä, että me lähdettiin kyselyjä kirjojen alkulähteelle, eli kustantamoihin. Ja kysyttiin, että mikä heidän mielestään oli heidän talonsa valopilkku. Ja me kysyttiin myös siitä, että, että niin mille olisivat toivoneet lisää huomioita mediassa kautta myynnillisesti. Ja sitten me kysyttiin myös sitä, että mikä kilpailijan kustantama kirja kadehditu tai olisi ollut mieluinen kustannettava ja me laitetaan näitä vastauksia meidän sometileille, eli Facebookiin. Sitten me laitetaan tuonne meidän Instagramiin, joka me perustetaan heti tämän nauhoituksen jälkeen. <tosimus> Instagramista siis löytyy sivumennen tili, ja me alamme sinne nyt sitten postata. Erinäisiä asioita. <tosimus> Kaikenlaista, katsotaan nyt. <tosimus> Mutta me laitetaan sinne ja Facebookiin tosiaan enemmän näitä vastauksia. Mutta sano pari, pari juttua, Johanna. Mitä su- millä millä sä vastauksia sä sait?
1: <tosimus> Joo, tota... Mikko Arne, joka on Kosmos-kustantamossa töissä, niin hän mainitsi valopilkkuna Olavi Koistisen Mies sekalaskin miljardiin, ja perustelut hänellä oli siinä, siinä ne, että, että se oli niin poikkeuksellisen taitava esikoisteos, joka nousi myös hyvin näkyviin, eli että tämä taitavuus siis kyllä huomattiin sitten muuallakin kustantamassa. kustantamossa. Ja erityisen tyytyväinen Arne oli siitä, että, että tämä sai huomiota, vaikkakin tämä oli novelikokoelma, jotka yleensä sitten jää Romaanien jalkoihin.
0: Joo, ja taas Atenalta Ville sanoi, että heidän talonsa vuoden valopilkku oli kaupallisesti Thomas Erikssonin tietokirja-idiotit ympärilläni, joka on kyllä myynyt huikeat 10 000 kappaletta. Ja tota, sitten hän, hän oli myös tyytyväinen heidän esikoisromaanista, eli Pen Kallandin viensinut kotiin, joka sai siis tosi kiittäviä arvioita mediassa ja blogeissa. Tämä mua kiinnosti erityisesti tietää, että mitä kustantajat sanoo
1: siihen, että mille kirjalle he olisivat toivonut lisää huomiota. Tietysti niin tämä oli kustantajille vaikea kysymys siinä mielessä, että tosi monelle kirjalle usein sitten toivoisi enemmän huomiota, mutta että ihanasti vastasivat kuitenkin, että halusivat sitten nostaa ainakin yhden esimerkin sellaisesta kirjasta. Ja Anna-Rikka Kaason, joka on VSOilla kustantajana, ää, nosti Katja Kaukosen Lumikadun kertojan. Ja mä nyt mainitsin sen tässä, koska tämä on esimerkiksi mulle ihan täysin niin kun, vieras, vaikka mekin tietysti seurataan kauhean tarkkaan ää, julkaistavia kirjoja, niin sitten on vaan niin kun, kiinnostavaa, että missä on jonkun.
0: Kyllä, mulla on mennyt myös ihan täysin ohi
1: toi. Ja tota, Tai ei pelkästään, että missä on jonkun, vaan hmm. missä on monia siis niin, niin, niin. Ja tässä kirjassa tämä... Tämä kirja antaa äänen puolalaisen
0: pikkukaupungin asukkaille. Sijoittuu sotaan eveltävän aikaan. Kirja, jota en missannut, mutta en kyllä itse asiassa lukenutkaan, vaikka minulla oli se. Olin, äh, Mirjam Ilvas Kustanamässet Seltä olisi toivonut, että Jyrki Lehtolan alkuvuodesta ilmestynyt tämmöinen parodinen juhlateos Suomi 100 olisi saanut enemmän arvioita ja näkyvyyttä. Että, että vaikka se noteerattiin, niin kukaan ei oikeastaan tehnyt sitä semmoista niin kuin ihan Paneutunut ja perehtynyttä arviota, että Lehtola on kuitenkin taitava kirjoittaja ja, ja tarkkanäköinen havainnoitsija ja sitä mietti, että, että ei kai Lehtolasta ole tullut monoliitti, jota kukaan ei uskalla arvioi, arvostella. Ja sitten myös meidän kolmas kysymys on tota,
1: nelokas, vaikka itse sen asetimmekin. Kyllä. <laughs> eli, eli tosiaan pysymme. Koska kateus on, niin, me ollaan aina nyt, niin monesti puhuttu siitä, että miten niin negatiiviset tunteet on kiinnostavia, niin sitten kuitenkin sellainen niin kuin, tai ihan se on välttämättä negatiivinen tunne, Ei, Se mutta niinku se semmoinen ihaileva lehdinto. Niin. Mutta kyllä yleensä kustantajia myös se vähän harmittaa mm. se siis rehellisyyden nimessäni. Anna Byers äh, Gummerukselta. Minun kustantamastani niin Anna äh, nostaa meillekin erittäin tutun nimen, eli Ferranten
0: että aina vain se Ferrante kaihertaa,
1: koska hän rakastaa napoli
0: Ja sitten taas Touko Siltala, Siltala kustantamassa sanoi että he olisivat halunneet ihan kustantaa maaliskuussa kuolleen Ruotsin kansalliskirjailijan oikeastaan äh, Thorne Linkreenin viimeisen romaanin Taiteilija Klingsor. Mutta me laitamme näitä lisää tosiaan tuonne sosiaalisen median, koska nämä ovat tosi kiinnostavia mm. nämä vastaukset. Ja sitten sieltä saa myös hyviä tarpeja, mitä voisi vielä lukea, mitä kustantajat itse suosittelee.
1: No mutta Jonna, mikä oli... Sinun huippuhetkesi vuodessa 2017.
0: Mä oon aika hyvin tässä meidän podcastissa käyty näitä meidän huippukirjoja läpi, mutta että mä luin ehkä tänä vuonna enemmän novelleja kuin koskaan, ja, ja sieltä on jääneet mieleen Lucia Berlin, josta puhuimme muutama jakso sitten, Miranda Julain uimakoulut, Hillary Mantelin, Margaret Thatcherin salamurhat, Harry nimen uraanilamppu, mutta sitten yksi kirja, josta me ei olla ehditty puhua, josta meidän piti puhua, oli Marjo Niemen Kaikkien menetysten äiti. Tämä ei tosi vahvasti mulla mieleen, koska tämä oli myös sellainen kirja, joka herätti tunteita tosi paljon. Marion Niemen on semmoinen että tekijä, tämä on viides romaani häneltä. Mutta se on ihan siis suvereeni kertoa niin että se on semmoinen, niin paitsi se on välillä ihan hirtehisen hauska, niin sitten se on myöskin kauhean niin kuin murheellinen ja raadollinen ja häpeilemätön ja suora. Ja tässä siis nainen löytää itsensä keskellä valaistua Muuten pimeä näyttämöä, jossa on seurana vaan hänen äitinsä ruumis, joka makaa paareilla. Ja sitten yrittää päätellä, että miten hän on joutunut tämmöiseen tilanteeseen, että hän on näyttämöllä ja tässä on äidin ruumis ja miksi äiti on lähtenyt. Ja se on niin Käytännössä koko kirja on sen naisen monologia tälle äidille. No yllättäen äidin ja tyttärin suhteen on ollut ongelmallinen. Äiti ei ole oikeastaan koskaan niin koskettanut tai nähnyt tai ainakaan osannut osoittaa rakkauttaan tälle tyttärelleen. Joka on, ja tämä rakkauden lapsuus on johtanut siihen, että tämä tyttö tietenkin on kokenut tai tämä nainen on kasvanut sit vähän vinoon. Eli hän kokee, ettei hän ansaitse rakkautta, että se tietenkin on hänen oma vikansa, että näin on käynyt, että äiti ei ole rakastanut häntä, että jos äiti ei rakasta, niin kuka rakastaa? Tai jotenkin niin pelottavan uskottava kuvaus lapsuudesta, että jos, jos se jää ilman rakkautta, että miten niin kuin, sä koko ajan haet sitä huomiota, oot niin nälkäinen ja olet oikein rakkauden kerjäläinen, ja sit sä et saa sitä kos- koskaan. Ja sitten tämä nainen on löytänyt jonain hyvänä hetkenä, hän on löytänyt miehen, kuten hän siinä käy myös sitä läpi, että siinä vaiheessa vähän paremmassa kuosissa ja sitten heillä on lapsi, ja sitten tämä naista pelottaa se, että miten tälle omalle lapsille käy, että kun hänellä on tämmöinen äiti. Tämmöistä hauskaa, koska mä just viime jaksossa puhuin tästä Siddhartha Mukherjeen geenikirjasta, jossa mm. puhuttiin siitä, että, että kuinka niinku, trauma voi tosiaan muuttaa, mennä perimää, Niin sitten tämä nainen kirjoittaa tässä, että, niinku, että geenit muistaa traumat, ja sun traumat on mun traumat, mutta on mulla omiakin, en oo kaikkia sulta pöllinyt. Ja tässä on tämmöstä, niinku, myös tämmöistä to- tosi suoraa huumoria, joka sitten tavallaan niin auttaa lukemaan tästä. Tämä on ihan mielettömän mahtuva sukellus semmoiseen hajovaan psyykeen, joka liukuu niin sinne tosi syvälle sinne näyttämällä sen äidin ruumiin ääreen. Sitten se välillä taas palautuu sinne omaan kotiin, jos se mies katsoo sitä vaimoa huolestuneena, tytär tulee paijaamaan, että kyllä toi äiti menee o- toi olo ohi. Ja sitten se, niin se liukuu tästä niin todesta sen naisen psyyken syövereihin tosi, tosi hienolla tavalla. Mitä sulla? Jääkö mieleen joku kirja, jota me ei ehditty käsitellä tässä podcastissa? Niin
1: tavallaan se vuoden summaaminen oli just siinä mielessä hankalaa, että kun tuntuu, että kun me ollaan käsitelty niitä kirjoja, niin sitten tuntuu hassulta käsitellä niitä uudestaan. Ehkä sieltä yksi semmoinen, jota me ollaan käsitelty, niin mulle toi Roosa Liksomi oli semmoinen niin kuin tosi hauska paluu Tämä kirja perusti siis tähän kirjailijaan Kariniemen elämään ja kuvasta tota taikaa aikaa Lapissa ja Suomea ja Saksan liittoa. Ja se oli niin kuin tämmöinen seksintäyteinen rakkaustarina, voisi sanoa, mutta että se oli mulle niin kuin kyllä yksi vuoden valopilkuista. Mutta sitten tota, semmoinen kirja, jota me ei ole ehditty käsitellä myös itse asiassa jo mainitun Touko on valopilkku. Siltalä kostantamassa eli Harri, Harri Salmenniemen uranilamppu, eli novellikokoelma, ja Touko Siltalan mukaan tämä on niin kuin suuremmoisen runoilijan uutta luovaa proosaa, ja, ja sitä se niin kuin todella onkin, ja sitten Touko Siltala vielä sanoa että hän ei ole aiemmin tällaista suomen kielellä lukenut, ja voin siis yhtyä kyllä tähän hänen mielipiteeseensä. Tässä teki mun vaikutuksen jo ylipäänsä tämä esineenä. Tämä on tämmöinen niinku kirkkaan oranssi, hieno kluuttikansi. Ja hyvin yksinkertainen kansi, että tässä on pelkästään niinku typografia, eli ei mitään kuvitusta, vaan pelkästään kirjailijanimi, kirjan nimi ja sitten kustantavan nimi tuossa etukannassa. Jotenkin musta tuli hauska lukea just novelikokoelmaa, koska novelikokoelmaa ei tarvitse aloittaa alusta.
0: Niin, mä aloittaa
1: keskeltä. Ja sitten mä olin tyytymä, että mä aloitin keskeltä, koska itse asiassa. Mä en tiedä, olisiko tämä kirja jäänyt mulla vähän kesken, jos mä olisin aloittanut alusta, koska ensimmäinen novelli ei ollut minun lempinovellini. Se on siis niminovelli, eikä itse asiassa vielä toinenkaan, mutta sitten kolmas, kolmas sitten oli, koska nyt mä olen tietysti kirjaa useasti ja niin kuin palannut niihin novelleihin erityisesti, mistä itä tykkäsi. Ja se kolmas novelli on nimeltään Kertomus. Se on aika abstrakti, se käsittelee niinku luki- lukijuutta, todella todella hieno. Sitten siellä on, niinku... Täällä on hyvin erityyppisiä noveleja, siellä on myös tämmöinen tunnet itsesi kuninkaaksi, jossa on niinku urheilupuhe kohtaa bisnespuheen tai... <tos> Tosi useinhan ne itse asiassa onkin, niin niitä niit käytetään päällekkäin. Sitten siellä on siis fantastinen salatti, joka on fantastis- hauska novelli. Se on siis pelkästään vuoropuhelua, joka käydään siis salaatista, joka on, <tos> siis tä, täytyy sanoa, että se on fantastinen. Mutta minua nauratti tämä myös oikeastaan nyt, kun mä muistelin tätä niin senkin vuoksi, koska tässä jo mainitulla Nobel-illallisella mm. SVTllä oli siellä paljon haastateltavia, ja siinä oli tuollainen tämmöinen asiantuntija, joka maistoi sitten näitä kaikkia ruokia ja yritti parhaan kykynsä, joka ei ollut kovin hyvä kuvailla katsojille, miltä tämä ruoka maistuu ja tuntuu suussa ja näin. Ja silloin mä kyllä ajattelin, että nyt tämä on mennyt liian ruoka <kuvan> mä olin ilattunut, kun mä äsken taas palautin mieleen niin tämän fantastisen salaatin. Ajan kuvaa. Tämä, tämä suu ajan hermoon. <kuvan> Mutta sitten siellä oli ehkä mun niin lempi novelli, Kukaan ei ymmärrä minun tuskaani. Ja siinä kirjailija kohtaa kustannustoimittajan. Ja yleensä on sitä mieltä, että, että ei kirjoiteta kirjaalasta, koska se on jotenkin sääntäin kääntynyt. Mutta tämä on vaan niin mielettömän hyvä tämä. Novelli, tämä, siis tämä kirjailija tekee havaintoja, he tapaavat siis kahvilassa. Ja se tekee sitten havaintoja niin kahvila-asiakkaista, ja se tekee kirjaalasta havaintoja, ja tekee itsestään kirjailijana havaintoja. Se tekee havaintoja niinku siitä kustannustoimittajasta, ja se koko ajan pakkomielteisesti vertaa itseään muihin. Ja se on tavallaan niinku uhriutumisen maailmanmestari, mutta koska se on niinku kuitenkin ironinen, niin, 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 niin ei se sitten kuitenkaan ihan ole. Mutta se on kuitenkin tämmöinen niinku underdog. Ihan järjettömän hauska novelli. Ja jotenkin siitä pakkomielteisestä itsensä vertaamisesta mulle tuli mieleen Ossi Nyyman ja Röyhkeys. Vaikkakin täytyy sanoa, että taas on niinku hiotumpi tyyliltään kuin
0: jota. Kyllä, ehdottomasti. Joo, samaa mieltä. No, että oliko mitään muita valopilkkuja? No
1: sitten musta oli tosi hauska, että mä löysin nyt ihan konkreettisesti Rebekka Solmitin. Ja aiemmin mä oon vaan tiennyt hänet nimeltä ja sitten mm. mä oon aina ajatellut, että hän on kirjailija josta haluan valehdella, että olen häntä lukenut, mutta mm. siis tänä vuonna minä olen todella lukenut häntä, ja luin siis um, tämän Men Explain Things to Me. Ja kokoelman, ja sitten sen
0: seurauksena ostin koko hänen tuotannonsa, <tos> <tos> mutta <Tämä> olin jo lukenut sitä. <tos> no mulla on vielä se, sen mä ehkä haluan vielä sanoa tästä vuodesta, että sa- mainitsin jo toki livström kuistista joka oli Suomessa vierailulla. mutta tämän, Sammakko teki hienon, hienon jutun, että Suomen nyt, hänen, paitsi hänen tämän uuden kirjansa Nousu, nousu ja tuho, myös sitten tämän rakkautta käsittelevän vanhemman kirjan, Prinsit Charlesin tunteet. Mä vain nauratti nyt, kun luin Helsingin Sanomista arvion tästä Ayn Randin nyt jostain syystä suomenetusta Atlas Shrugged, eli Kun maailma järkyi kirjasta. Liv tästä nousut ja tuhokirjasta saa aika hyvän summauksen tuosta teoksesta. Ja muutenkin tämä on niin mahtava esimerkki siitä, miten sarjakuva voi olla itse tietokirja. Ja tähän on niin siis... Tässä käsitellään monia muitakin asioita kuin Ayn Randia, Siinä käsitellään oikeistoa, jaksinä käsitellään vasemmiston ongelmia, sinä käsitellään nykyyhteiskuntaa ja kapitalismia ja ilmastonmuutosta. Se on käytännössä siis tietokirja mulle. Se herätti musta tosi paljon ajatuksia, selvinsi mulle monia asioita. Eli on sanonut, että hän teki ihan valtavan taustatyön tuohon ja se näkyy kyllä. Että tämmöinen niin kenren rajojen sekoittuminen on ihan mahtavaa. Ja se tulee mieleen niin tästä nyt, kun mä luen tuota Juha Hurmeen Finlandia voittajan niemikirjaa, niin sehän on samanlainen vähän rajoja sekoittava teos.
1: Tästä tulikin mieleeni, koska nyt olemme äh, Ishiguro-asiantuntijoita. Aivan. Ishiguri mainitsi tässä nobel haastattelussaan että et hän pitää erittäin kysealaisena just niinku, tiukkeja generaajoja ja ylipäänsä sitä, että me haluamme määritellä kirjat aina genreen mukaan, koska hänen mukaansa se ensinnäkin sitoo kirjailijan käsiä, Et kirjailija rupeaa ihan hirveästi miettimään, että mitä tähän hän lajityyppiin ikään kuin kuuluikaan. Mm-hmm. Ja sitten se myös sitoo lukijaa, Aivan. Niinku,
0: kahlitsee lukijaa tavallaan
1: kirjan tulkintaa.
0: Kyllä, ja sitten hän sanoi siinä, tai kirjoitti siinä Nobel-luennossa just siitä, että meidän pitää myöskin meidän vanhojen pappojen, kun hän on itse kuusikymppinen, niin pitää niin antaa tilaa uudelle sukupolvelle ja olla arvottamatta heidän tapojaan kertoa. Että heillä voi olla täysin uusia tapoja kertoa tarinoita ja ne voi tuntaa meistä oudolta ja vierailta, esimerkiksi juuri genrerajojen sekoittuminen, mm. mutta että se, se niin kuin on tapa kehittää kirjallisuutta ja se on myös uuden sukupolven tapa käsitellä asioita. Ja nyt mulla on itse asiassa yöpöytäni Juha Hurmeen Niemen alla on nyt tämä Johanna Vehkoin ja Emmi Niemen sarjakuvateos Vihan ja Inhon Internet, joka on samanlainen tämmöinen genrerajoja sarjakuvateos ja sen mä oon jo lukenut joululamalla. Mutta jolloin mä sitä sitten vähän myöhemmin. Tästä vuodesta mä haluan sanoa vielä sen, että jos nyt en ajattele natseja, enkä ajattele trumpia, enkä ajattele ydinsotaa, enkä ilmastonmuutosta, enkä mitään muutakaan, niin tää on hienon nousujohteisen lopun nyt tämän, tämän Me kampanjan kautta. Ei nyt ole ehkä ihan yhteismitallisia asioita, mutta kuitenkin mun vuoden huippukohtia oli Margaret Atwoodin Handmaid's Tale mm. TV-sarja. Tutkijakirjalla Amanda Formanin Naisten nousu-TV-sarja, joka tutustutti mut lukuisiin naisiin, historiallisiin naisiin, josta en ole koskaan kuullutkaan. Ja tämä näkyy nyt mun mielestä hienosti tässä iltasatuja kapinaalisille tytöille, eli kustantamme S&S satatarinaa nai- ihmeellisistä naisista kirjasta, joka on siis tämmöinen niin kuin kuvitettu teos erilaisista tunnetuista ja vähän tuntemattomimmistäkin naisista. Tosi kauniisti tehty. Tämä sopii siis lapsille ja aikuisille. Et täällä on Rosa Parksista Michelle Obamaan ja sitten on, on, on tämmöisiä urheilijoita ja historiallisia ja sitten tähän vielä liittyen se, että feminismissa on nyt meneillään monta virtausta ja sitä keskustellaan tosi aktiivisesti. Et se on jotenkin minusta kauhean kivaa, että on ilmestynyt niin kaupallista feminismiä kritisoivia kirjallisuutta. Roxen Gay, Chessa Crispin. Et näitä on tullut tosi paljon, että on niin mahtavaa vuoropuhlaa käydään tästä. Mm. Ja sitten tämä miity on nyt ollut tämmöinen niin hieno tämmöinen, tämmöinen osa sitä keskustelua, että se keskittyy siihen seksuaaliseen häirintään ja sitten osa tämmöistä feminististä keskustelua, mutta sitten se feministinen keskustelu on pelkästään sitä, että siinä on nyt monta alavirtausta, mm. joka on minusta tosi, tosi hieno juttu. Se on tosi hauska, että, että, ja sitten että kun niitä on niin valtavasti, minusta tuntuu, tuntuu
1: just siltä, että hetken nyt mä enää niin pysy perässä, mikä Kyllä. on tosi kiva tunne Niinpä. myös, koska silloin tajuaa, että sitä tarjontaa on tosi paljon, että siellä on erilaisia niin mielipiteitä, niin että kaikesta ei olla niin samaa mieltä niin ei oikeastaan voi ollakaan mm. feminismissä kaikesta. Siellä on tietyt peruskysymykset, joista varmasti aika pitkälti ollaan niin samaa mieltä, mutta sitten kuitenkin, että se on oikeasti just keskustelua. Ja kyllä. Et menee eteenpäin ja niin
0: se on tosi makeeta. Joo, että se on semmoinen toivoa herättävä asia ollut tänä tässä vuodessa, jossa. Mutta, kyllä me ollaan saatu naarattua semmoinen Best of 2017 koonti meidän kirjoista, niin me laitetaan niistä sitten lisää Infoa Instagram-tilille. Ja sieltä sitten vinkkejä. Johanna, sulla oli mulle jotain salaista kerrottavaa. Mm, koska kohta on vuosi
1: 2018 mm. ja pikkulintu visersi, ja minä uskon pikkulintuihin, että Knauskoodin esikoinen suomennetaan
0: Ihan vuonna, eli ihanaa. 2018.
1: Mutta se enkelikirja. Enkeli. Eikö, eikö enkelistä ole ei, kun se on se kirja, joka sijoittuu sinne pohjois joka on tavallaan niin kuin sen taistelunikirjan. Siis tavallaan niin kuin sama tarina, mutta kirjoitettu eri tavalla. Muodoltaan fiktiivisempi.
0: Mä muistut, ei, onko se se joku jälf- jälf- enkelikirja? siinä <tos> 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 se joku enkelikirja? se sen toinen kirja? Otamme selvää. No... You showed me yours, I'll show you mine. Mutta siis minä luin Guardianista, että Elina Ferrante on ruvennut kirjoittamaan uutta. Yes. matchua, Ja siis kenties syksyllä ilmestyy maailmalla siis. Mm. Mutta seuraamista sitä kiinnostuksella. Mutta onneksi Elina Ferranteilta nyt suomennetaan kuitenkin. Heti vuoden alkuun, tammikuussa ilmestyy Napolisarjan kolmasosa, ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät. Mehän olla luettu ne kaikki neljä kirjaa jo, mutta tää, tämäkin oli tajunnan räjäyttävä, että kyllä mä haluan lukea sen nyt suomeksi. Ja kenties on puhumme siitä lisää.
1: Joo, ja sitten muita sellaisia kirjoja, kun me ollaan nyt perattu kustantamojen
0: kevätlistoja, niin muita, mitä sieltä
1: nousi esiin, on ehkä tämmöinen meidän heikko kohtamme, eli runous, ja oikeastaan tämä liittyy myös siihen, että Twitterissä niin kirjablokkaajat on käynnistäneet tämmöistä hanketta, niin ehkä me voitaisiin osallistua, jos ei nyt heti tammikuussa, mutta kuitenkin jossain vaiheessa sitten tuosta keväämällä, ja lukee enemmän runoja. Tämä tulee mulle mieleen siksi, koska Helena Sinervolta tulee Merveli-niminen runoteos. Ja tota, Helena Sinervo on runoilijan talossa, Finlandia-voittaja. Muistaakseni ehkä jopa 90-luvulta kyllä, on yksi niin suosikki Finlandia-voittajia. Että Ai, joo, yeah. okei. Okay. Mä rakastin sitä kirjaa yeah. suunnattomasti. Ja sitten jos jos. Sit sitten Arri Salmeniemi, josta olemme
0: jo tänään puhuneet, mutta häneltäkin tulee sitten Runo teos Yö ja Lasi. Ja sitten mä oon kun sä sanoit, että sä nyt hankkinut koko Repikasonitin tuotannon, mutta, mutta ei to ihan vielä ehtinyt siihen perehtyä. Niin minä taas iloksen huomasin, että yksi erittäin tuottelias kirjailija eli venäläinen Lyudmila, Lyudmila Ulitskaja, Julkaisee uuden romaanin. Mulla on käytännössä hänen koko tuotantosossa kirjahyllyssä. Viimeksi viime viikolla ostin hänen eh, 708-sivuisen Vihreän teltan alla. Mutta yhtäkään hänen kirjan se ei ole vielä saanut luettua. <lacht> Mutta ehkä luen tämän nyt keväällä. Eli anteeksi, tammi tammikuussa ilmestyy meidän saarimme väkeä. Ja siis hän on siis todella arvostettu nykykirjailija Venäjällä ja maailmalla. Ja hän on siis koulutukseltaan perinnöllisyystieteilijä ja asuu Moskovassa ja on tehnyt siis nä- myös näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. Ja saanut ihan siis, lukuisia palkintoja. Ehkä tänä vuonna on, on ja vuosi Siis ensi vuonna. Niin, ensi vuonna. Ensi vuonna.
1: Haluan nostaa Hankangin Ihmisen teot. Booker-palkittu kirjailija. Häneltä palkittiin vegetaristi pari vuotta sitten. Ja tämä Ihmisen teot on hyvin, hyvin poliittinen. Se on väkivallan, vasta- väkivallan vastainen vetoomus, voi sanoa. Ja se siis kertoo vuonna 1980 vanjuun. Kaupungissa ja koreassa opiskelijat, sieltä tapahtui sitten tämmöinen kansanousu, että opiskelijat rupesivat osoittamaan mieltään hallintaa vastaan, ja sitten hallinto tukahdutti tämän kansanousun hyvin hyvin verisesti Ja tämä kirja kertoo siitä, että se käynnistyy sieltä vuodesta 1980, mutta sitten se etenee ihan nykypäivän asti, ja siinä käydään tätä kansannousua ja sen perintöä, tässäkin voisi periaatteessa ajatella niin tämmöisten trau- traumaattisten asioiden siirtymistä seuraaville sukupolville niin, ja sitten monen ihmisen näkökulmasta läpi, että miten se ei, niin kuin, että vaikka siitä on vuosikymmeniä aikaa, niin miten se ei vaan niin kuin unohdu ja millä tavalla se niin kuin, kertautuu siellä kansallisessa muistissa.
0: Joo, ja sitten mä haluan nostaa kaksi tämmöistä, joista en tiedä mitään, mutta jotka herättivät kiinnostuksensa. Molemmat käsittelevät ihmissuhteita, mutta todennäköisesti hyvin eri tavalla. Eli VSolta ilmestyy Laura Mannisen esikoisromaani Kaikki anteeksi, ja se on ilmeisesti omakohtainen romaani vallankäytöstä ja väkivallasta parisuhteessa. Sitten taas Siltala julkaisee tällaisen varmaan aika paljon kepeämmän, mutta kuitenkin sitä kuvataan hurmaavaksi lyhytproosaksi. Eli Eeva sen neiti u muistelee niin sanottua historiaansa. En tiedä, suhtaudun utelaisuudella. En, en tästä kummastakaan osaa sen kummempaa sanoa muuta kuin tämän kustantamon esittelytekstin perusteella vaikuttivat eri tavalla kiinnostavilta. Mutta yksi pitää mainita, käännöspuolella ilmestyy tämmöinen nainen ikkunassa. Ei ole tyttöikkunassa, on nainen ikkunassa. Ja tämä on ihan vain esimerkkinä siitä, kun me puhuttiin siitä, että, että näissä psykologisissa trillereissä, joka on ollut tämmöinen naisten genre ja naisten suosima genre, niin siinä on tapahtunut hauska ilmiö, että miehet ovat alkaneet kirjoittaa sitä, ja sitten he kirjoittavat sitä nimikirjaimien suojassa. Eli tämän kirjoittajan AJ Finn, eli ei nimestä ilmenee, että onkin kyseessä mies. Kettu. Kettu perhana. <laughs> Yksi, Tämä mä oon ihan siis super ni koska mä haluan päästä lukemaan nämä uusiksi, on siis, tästä on tulossa myös TV-sarja, jossa pääosan näyttelee Benedict Cumberbatch, eli Edward St. Aubynin loistava menneisyys. Ja siinä on siis tämä Patrick Melrose'in tarinat yhdestä kolmoseen. Ja tämä on siis tota, tämä on tämmöinen niin kuin oma elämäkerrallinen kulttiklassikko. Ja tämä on siis todella nihilistinen, mutta tässä on sellaista tiettyä englantilaisen yläluokan mieletöntä. Nokittelua, naljailua ja vittuilua, että tämä on jäänyt mieleen sellaisena mielettömän hienona englannilaisen yläluokan kuvauksena, mutta myös traagisena riippuvuudesta. Mä voisin sitten Ruotsista nostaa
1: pari käännöskirjaa. Siellä on tämmöinen kerran nimenen kirjakirjailija on Golnas Hashensadehbunde. Ja, ja tässä kertojana on tällainen iranilaisnainen, joka on siis jättänyt Iranin aikoinaan vallankumouksen vuoksi ja päätänyt sitten turvaa Ruotsiin, mutta nyt hän on saanut syöpädiagnoosin. Ja sitten hän on niin kun, tässä on kiinnostavaa, mä olisin lukenut vähän tämän kirjan alkua, ja tässä on kiinnostavaa se, että tämä on hirveän vimmaisen ja kiukkuinen tämän ääni. Tämän päähenkilön, Nahidin, mies on kuollut. Hänellä on kuitenkin niin kun yksi tytär, mutta heillä on tosi hu- huonot suhteet. Ja sitten tämä kirja käynnistyy siitä, kun hänellä, hän on juuri saanut tämän syöpädiagnoosin, ja sitten hän kiukuttelee koko maailmalle, mutta, mutta et siinä on tosi tosi kiinnostavaa se ääni just. Ja sitten toinen, toinen kiinnostava kirja Ruotsista on Saara Stridsbergin Unelmien tiedekunta. Stridsberiltä julkaistiin ruotsiksi se oli tekon ja sen kirjan nimi, mikä se olikaan suomeksi. Se on keltaisessa kirjassa kirja. Googlatkaan! <laughs> mutta nyt sitten Tammi julkaisee Streetsperiltä vanhemman kirjan, eli tämä on julkaistu Ruotsissa jo vuonna 2006. Ja tässä kirjassa pääosassa on Valeria Solanas, eli tämä Scum Manifestin kirjoittaja ja nainen, joka ampui Andy Warholia. Ja tämä ei ole missään nimessä mikään romaani vaan tässä on hyvin tämmöinen Streetsperin näköinen ja kuuloinen ääni. Tämä on niin kuin vahvan runollinen, ei herkän runollinen, vaan vahvan runollinen. Tämä voitti silloin ilmestymisvuonna Pohjoismaiden neuvoston
0: kirjallisuuspalkinnon. Yksi kotimainen nimi, jota odotan ehkä eniten ensi keväältä, on Leena Kruunin kadotus. Se on kolmessa tota tarinasta muodostuva merkitysten seitti, lukee kustantavan sivuilla. Leena Kruun nyt ei harvemmin pettää ja muutenkin meidän on pitänyt puhua hänestä aika paljon. Hänet hän on noteerattu nyt aika hyvin ulkomaillakin, kun on ilmestynyt tämmöisiä koottuja kokoelmia Leena Kruunilta. Esimerkiksi New York Timesissa hän sai hienot arviot. Eli meidän pitää puhua hänestä vähän enemmänkin. Ja sitten toinen, jota mä odotan, on Patty Smithin omistautuminen, miksi kirjoitan. Ja tässä ilmeisesti, siis hän, paitsi tässä on esse, jossa Smith pohtii omaa taiteljuuttaan ja avaa sitä, että minkälaisia niin kuin, miten, hän, miten hän kirjoittaa ja kertoo niin runoistaan ja muistikirjoista ja valokuvista ja muista, niin tässä on myös tämmöinen traaginen tarina, taiteelleen omistautuneesta luistelijasta ja häikäilemättömästä keräilijästä. Eli aika mielenkiintoinen rakenne. Mutta, mutta siis esimerkiksi Pati Smithin M-Train oli tosi hienon meditatiivinen pohdiskelu elämästä ja vanhenemisesta ja, ja taiteesta myös monilla tavoin. Niin oletetaan tämä on samalla tavalla laadukasta kamaa. Domenico Starnone,
1: italialainen kirjailija, kirjan nimi on Solmut. Sanon ensimmäiseksi asian, että ei saa sanoa. <laughs> Eli, eli uskotaan, että hän on, tai siis me tiedetään, että hän on anitarajan mies, ja uskotaan, että Anitaraja on Elena Ferrante. No, se siitä. Me lyhyesti tästä mainittiinkin tästä kirjasta aiemmin tänä vuonna, että tämä on siis, Jumppa Lahiri, on kääntänyt tämän englanniksi, ja saan niin tavallaan itse promoamalla paljon sitä kirjaa, niin saanut sit sillä hyvin näkyvyyttä, eikä syyttä, koska tämä on erittäin erittäin hieno kirja, tämä on hyvin säästeliästi kirjoitettu, tässä vaan ehkä semmoinen 150 sivua, mutta se tuntuu niin kuin tosi paljon isommalta, että siihen niin kuin 150 sivuun mahtuu kyllä aika paljon. Ja, ja tämä muistuttaa Ferrantten hylkäämisen päiviä. Siinä mielessä tässä on sama lähtöasetelma, eli että siinä mies jättää vaimonsa ja lapsensa nuoremman naisen vuoksi. Mutta tämä solmut on kerrottu kolmesta näkökulmasta, eli kaikkien näiden näkökulmasta. Siis tämä alkaa vaimon näkökulmalla, sitten tulee miehen näkökulma, ja sitten nämä pariskunnan aikuistuneet lapset käyvät tätä eroa läpi. Ja, ja tässä, tämän, tämän aikajana on suht pitkään, en muista tarkkaan kuinka pitkä, mutta kuitenkin niin kuin vuosia, ja että tässä tämä mies niin ehtii niin sekä olla yhdessä tämän vaimon kanssa, että jättää tämän vaimonsa ja sitten vielä palata yhteen tämän vaimon kanssa. Ja tämän, tässä on tämmöinen niin kuin pieni mysteeritarina, mikä ei ole niinkään niin pääpointi tässä kirjassa, mutta että kun, kun tämä pariskunta on palannut jo takaisin yhteen, niin sitten he saapuvat lomamatkalta asuntoonsa Roomassa, niin sitten he huomaavat, että sinne asunto on murtauduttu ilmeisesti, koska se asunto on myllätty se asunto täysin. Että sitten tässä kirjassa paljastuu myös tämä, niin tämmöinen asunnon mylläyksen mysteeri, mitä en Ahaa. teille vielä paljasta. Sitten mä aion lukea kirjan, jonka sinä olet jo kuunnellut, mm-hmm. eli George Saundersin Lincoln Vardossa. Siitä ei sen pidemmittä, koska, koska me ollaan tässäkin ohimenne ja on monesti puhuttu, eli tämä on siis Voitti Bookerin ja on tämmöinen moniääninen teos, todella moniääninen.
0: Yrittäkää pysyä perässä. Mutta sitten me aiotaan molemmat lukea yksi kirja, jonka sinä olet toimittanut. Mm, m- Sä m- m- kertoa siitä.
1: Niin, tai me en ole vielä, vielä en ole sitä, mutta se on siis norjalainen ja se on myös tämmöinen genriä rikkova kirja. Kirjailijanimi nimi on Morten Ströksnes ja se Kirjan nimi on Merikirja. Tämä on siis tarinallinen tietokirja. Tässä on niin periaatteessa juonen summatan erittäin tylsästi, eli niin, että tässä on niin kuin kaksi miestä. Ja toinen näistä on tämä kirjailija, eli tämä Morten, jotka, jotka tota, tekevät Lofoteilla neljä matkaa länsivuonolle, koska he ovat päättäneet pyydystää Jaahain. Ja jäähai on tämmöinen hyvin mystinen merten olento, ja ehkä siitä tekee mystisimmän... No, se on siis semmoinen... Niin kun, uskotaan, että se ui aika hitaasti, ja että se ui hyvin syvällä, sitä, sitä harvoin niin kun, tapaa, mutta ehkä mystisimmän sitä tekee se, että se, on, se elää siis hyvin, hyvin vanhaksi. Että ainakin 200-vuotiaaksi, mutta jotkut tutkijat uskovat, että saattaa elää jopa 500-vuotiaaksi, mikä on niin, kun, niin käsittämätöntä, että en taaskaan usko sanojeni. No, kuitenkin. Tämä juoni on vain siis kehyskertomus. Tämän kirjan pointti on siis se, että tämä on tietokirja valtamerestä. Ja oikeastaan ajattelen, että tämä on tietokirja siitä, että miten tai millaisilla eri tavoilla ihminen ja meri ovat aina liittyneet yhteen. Että mehän tiedetään, että me tullaan merestä ja tavallaan meidän kyynelet on suolaisia. Mm. <laughs> et, et, mutta mm. et meillä on niin, niin miljoonalla muullakin eri tavalla niin yhteys sinne mereen ja lyhyesti myös tietenkin sivua ilmastonmuutosta ja, ja sitä, et mikä vaikutus merellä siinä on. No, tämä on hirvittään vaikea summata tämä kirja. Ja aina kun mä yritän tätä summata, niin mulle tulee huonoa omatonta, koska minusta tuntuu, et mä missaan prosenttia musta, että mä sille Muusta, että tämä on hyvin erikoinen kirja myös, koska tähän mahtuu tosi paljon
0: kaikkea. No, mutta se selviää vaan lukemalla. Mm. Sitten huhtikuussa ilmestyy kaksi tämmöistä niin jenkkien best of best of listoilla ilmestymisvuosinaan. Usein vastaan tulee, esimerkiksi Elizabeth Strouthhan on jenkeissä aika isokirjalle, ja hänen nimeni on Lucy Barton, ilmestyy nytten tammen kustantamana, ja se on kehottu romaani äidistä ja tyttärestä. Ja, ja Elisabeth tunnetaan ehkä parhaiten tästä Pulitzer-palkitusta Olive kitteridge romaanista josta on ilmestynyt todella hieno ministeri HBOlle. Ja siinä Olive Gitteridgenä on Francis McDormand, ja tänä vuonnahan Best of 2017-listoilla on, yl- on esiintynyt toi Elizabeth Elisabeth ihan uusi kirja, eli Anything is possible, eli kiva tutustua hänenkin tuotantonsa. Ja sitten toinen on tämmöinen Nigerialainen Ayobami Adebayo, jonka Älä mene pois, on ollut valittu varmaan niin kuin monessakin yhteydessä vuoden kymmenen parhaan romaanijoukkoon. Ja tämäkin kertoo sitten äitiydestä ja perheestä ja, ja, ja sijoittuu Nigeriaan.
1: Sitten me ollaan ilattuneita, kun tänä vuonna... Emme ole olleet ainoita, jotka ovat tehneet sen havainnon, että elämäkerta tarjonta on hyvin miesvoittoista. Nyt siihen on itse asiassa kiinnitetty hyvin hyvin laajalti huomiota. Ja sen takia on hauska, että Merjette Matsarella hyvin hyvin rakastettu esseikirjailija kirjoittaa Alma Söderjelmistä elämäkerran alaotsikolla edelläkävijän tarina ja ne ketkä eivät tiedä, niin Alma Söderjälm ää, oli
0: Suomen ensimmäinen naisprofessori. Joo, ja sitten oli paljon muita historiallisia naiset käsittelevät teoksia, ja esimerkiksi tämmöiset Satu Hassi kirjoittaa elämäkeä, tai muistelmansa ja, ja muuta, Et se on ihan, ihan tota virkistävää nyt tämän aika äijäpainotteisen syksyn jälkeen. Se vielä piti sanoa, että tämä Domenico Starnone tulee Helsinki Littiin siis vieraaksi, ja sitten toukokuussa... Oletan, että myös Littin vieraksi tai sitten vain, muuten vain Helsinkiin tulee juuri tämä mainittu Ayobami Adebayo. Eli kiinnostavia kirjallin vierailu, saadaan myös keväällä tänne. Ihan pari tärppiä vaan, mitä maailmalla ilmestyy. Elina Ferrantia? Ehkä. Mutta sitten kaksi tämmöistä liittyvää teosta. Eli Rose McGowan, joka on ollut hyvin kova äänne tässä. Ja ensimmäisiä naisia, jotka kertoivat Harvey Weinsteinin vastenmielisistä edesottamuksista. Hänellä tulee... Kuulma kirja Brave, ja sitten taas Rox Gay tutkii raiskauskulttuuria kirjassaan Not that bad dispatches from rape culture. Se on siis Rox and toimittama teos, eli siinä on ilmeisesti useampia kirjoittajia, jotka käsittelevät sitä, että miksi naisella on edelleen niin turvatonta elää hyvinvointiyhteiskunnassa.
1: Sitten sun listalla on myös esseitä.
0: Joo, Sadie Smithin edelleen esseekokoelma ilmestyi ehkä reilu kymmenen vuotta sitten. Mä oon sitä puhunutkin tässä meidän podcastissa, eli tämä Changing My Mind. Ja hän on siis loistava esseisti. Tietenkin, mitäpä Sadie Smith tekisi puolivillaisesti, mutta häneltä ilmestyy Feel Free-niminen esseekokoelma. Sitä mä odotan todella paljon, että siinä hän käsittelee tyypillisen tapaan, hän käsittelee kulttuuria, politiikkaa ja omaa elämäänsä. Ja sitten yksi aivan ihana. Siis rakastan Kate Atkinsonia ja häneltä ilmestyy nyt sitten syksyllä Englannissa romaani Powerful. Ja siellä kirjakauppeet hierovat käsiään, koska hän myy paitsi maailmalla myös Briteissä ihan mielettömiä määriä. Ja tämäkin on nyt sitten keskittyy yhteen naiseen, joka työskentelee salaisessa palvelussa. Eli jonkin verran tulee mieleen elämä elämältä, eli Life After Life, hänen edelleen menestysromaaninsa. Hyvä. Kirjavuosi siis tulossa. Ja toivotaan, että muutenkin tulossa hyvä vuosi kaikin tavoin. Mutta Johanna, jos nyt taas leikittää sitä leikkiä, että meillä olisi ihan hirveästi joululomaa viikotolkulla ja me jouduttaisiin vankilaan ja me ei voitaisiin mitään muuta tehdä kuin lukea kirjoja, niin mitä sä lukisit? Ihan kauhean, jos me joulun vankilaan. <laughs> Mutta on se parempi kuin sairaala. Haluaisin täällä Narniassaani
1: lukea Juvanna Hararin Amadeus kirjan koska kuten kaikki nyt, jos ovat podcastajani kuunnelleet, niin, niin tietävät, että me rakastimme sapiensia ja, niin kun, ja mä jotenkin niin kuvittelin, että mä tungeen sen jonnekin tuonne aikataulujen väliin tuon Amodiossa, mutta en mä nyt pystynyt tunkemaan, mutta joulua mä, mä oikeasti toivon, että mä pystyisin keskittymään siihen. Ja sitten mä haluaisin lukea yhden ö, vähän vanhemman kirjan, että sä oot kehunut. Ja se on Joyce Carol blondi, blondi joka on siis varmasti yksi hänen tunnetu, tunnetuimpia kirjoja, mutta mä en ole siis lukenut sitä. Ja sehän on siis romaani Marilyn Monroeista. Ja sitten ehkä liittyen vielä tohon teemaan, kun mulla on ollut tämmönen, niinku, on kestänyt siis todella monta vuotta, tämä on tähän on pidempi tämä tarina, mutta tämä alkaa siis ruotsalaisesta bändistä First Aid Kitistä, koska heillä on tämmönen biisi, jonka nimi on Työpoet, ja siellä on tällainen kohta siellä biisissä, joka kuuluu näin. But Frank put it best when he said, you can't plan on the heart. Those words keep me on my feet when I think I might just fall apart. Ja sitten, tämä on ihan tosi hyvä biisi, ja sitten kun mä kuuntelin, silloin vuosia sitten mä kuuntelin ekaa kertaa tämän biisi, ja mä sanoin että kuka on Frank? Ja sitten mä <laughs> alkoin tutkimaan sitä, että kuka tämä Frank on, joka on sanonut että you can't land on the heart. Ja sitten mä selvisin, että hän on siis amerikkalainen runoilija Frank O'Hara, ja tämä kohta on runosta My Heart. Ja se alkuperäinen runo kohta kuuluu taas näin, I want my feet to be bare, I want my face to be shaven, and my heart, you can't plan on the heart, but the better part of it, my poetry is open. Eli mulla on nyt tota, ajatuksessani ostaa Franko Haram, mä en siis tiedä saako sitä Suomesta, mutta minun serkkuni antoi minulle lahjaksi, lahjakortin antikvariaattiin, niin mun täytyy siis nyt törsätä se, ja nyt mä toivon, että mä sen sieltä esimerkiksi Franko on tunnon Ehkä se on liikaa
0: pyydetty, mutta...
1: Mutta, mutta siis tuo... mä on eläinkin
0: Narniassa. Mutta tuo on ihana, että musiikki johdattaa, johdattaa. Ja myös Sonic Youthilla on biisi, The Frank O'Hara tämän biisin lopussa. Hän on inspiroinut monia. Hän on poppareiden suosikki. Näköjään. Entä
1: sinä? Millä kirjoilla täytät joululomasi?
0: No minä haluaisin lukea tuon mainitsemasi homodeuksen ja aionkin lukea sen. Ja minä itse juuri kuuntelin Stephen Fryn haastattelun. Hän on siis kirjoittanut, Stephen Fryn kirjoittanut myyteistä, vähän niin kuin nuorille lukijoille, mutta myös au- aikuisille. Ja hän sanoi siinä haastattelussa minussa kiinnostavasti sitä, että tulevaisuudessa me olemme niitä kreikkalaisen mytologian jumalia, ja me luomme keinoälyllä toimivia homo, homo sapiensia. Hän, mä en muista, mitä termiä hän käytti tulevaisuuden ihmisestä, mutta joka tapauksessa ja me päätämme, että onko näillä hahmoilla, näillä, näillä tulevaisuuden ihmisillä tietoisuusta tai tunneelämä vai eikö ole. Eli alkoi ahistamaan, ja sitten minä ajattelin, että minun täytyy lukea homo Deus, koska... Harari varmaan antaa mulle siihen jotain eväitä, käsitellä tätä ahdistusta siitä, että tulevaisuudessa meillä on näitä keinoälyihmisiä ihmisiä joukossamme. Mutta sitten mulla on tästä tämmönen käynyt tämmönen vanhanaikainen, eli olen innostunut tilaillemaan netistä kirjoja. Ja tilassa nyt sitten, mä, me puhuttiin tästä muutama jakso sitten, eli David Bowen Alive Life, David Bowen elämästä. Sitten mulla on nyt viimeinkin tämä Steven Nixon uusi elämäkerta Golda tulossa. Ja sitten... Prinsen ensimmäinen vaimo, Mate Garcia, joka oli siis prinsen kanssa naimisissa vuodesta 1996 vuoteen 2000, niin hän on kolme kirjoittanut tosi kehutun kirjan prinsestä, hmm. The Most Beautiful. Mutta tota, nyt loppuun sitten pieni tunnustus.
1: Niin, koska minähän aion myös joululamalla lukia noin kymmenen hyllyn lämmittäjää, jotka ovat jääneet tästä vuoden aikana jalkoihin, mehän tosissaan käynnistettiin vuoden alussa innokkaasti hyllynlämmittäjä haaste eli et, piti nyt kaivaa kirjahyllystä 12 kirjaa eli jokaiselle kuukaudelle yksi kirja joka on jostakin syystä jäänyt lukematta, mutta musta on tosi kiva, että me niinku tosi paljon innostutaan aina alussa asioista
0: se ei näyttänyt johdon tekoihin tämä kuulostaa mun elämäni harrastushistorialta ylipäätään mutta joo, todellakin, ja siis, ja siis monihan innostui tästä, että te innostuitte, ja te varmaan, niin kuin, aika moni meidän kuuntelijoista on niin kuin, suoritun tästä haasteesta huomattavasti paremmin, koska myös minun haasteestani puuttuu ehkä kymmenen kirjaa. Mutta minähän lukasen, että on lomalla.
1: Mun mielestä mä ehkä valitsin niitä aika nää perusteella, että mä aion skarpata ensi vuonna, koska me käynnistämme Tämä on kuitenkin niin hyvä tämä
0: haaste, että vuonna siis
1: 2018 käynnistyy uusi hyllynlämmittäjä.
0: Tein nyt paremman listan hmm. ensi vuodelle, ja sitten niin minä aion toteuttaa sitä täsmällisesti. Kun sitten aloin myös miettimään sitä, että ehkä siinä on syynsä, että miksi tietyt kirjat on hyllynlämmittäjiä. Eli sitten minä menin Se syyllistät kirjaa siis.
1: Niin, että jotenkin on.
0: Tylseä kirjaa hyllyssä. ei,
1: mutta mä jotenkin mietin, että ehkä ne ei sitten vaan
0: juuri nytkään. Haluan muistuttaa, että sinun... Listalla oli myös Doris Lessingin kultainen muistikirja totta. ja rakastat Doris Lessingin. Että... Yritettäpä nyt lukea se sieltä. Lähi. Syyllistyminen on aina hyvä tapa saada ihmisiä toimintaan. Minulle tuli nyt paha mieli. <laughs> no siihen on hyvä päättää tämä vuosi. <laughs> Johanna on paha mieli ja muutenkin tunnella pilalla. <laughs> Mutta ensi jaksossa, mistä me puhutaan Johanna? Me puhutaan
1: chicklitistä, eli viidekirjallisuudesta, eli romanttisesta kirjallisuudesta, eli naisten viihteestä. Eli varmasti käsittelen myös tätä käsiteviidakkoa, Kyllä. joka tätä kirjallisuutta ympäröi.
0: Hyvää vuoden loppua. Olkaa kilttejä. <laughs> Olkaa kilttejä. <laughs>